é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o podcast dos esportes americanos, programa número 125. Você já sabe que somos um podcast do portal The Playoffs, principal portal em referência de notícias, 24 horas por dia das quatro ligas americanas e hoje um programa mais que especial, a gente dá um tempo nas nossas prévias de divisão da NFL, que voltam na segunda-feira à noite, porque, excepcionalmente, viemos falar da conquista do Toronto Raptors da NBA. Merece isso e muito mais. Pela primeira vez na história, uma equipe não norte-americana, não estadunidense, melhor dizendo, porque o Canadá também é da América do Norte, né? uma equipe não dos Estados Unidos vence a NBA é campeã e é justamente o Toronto Raptors, a equipe que tinha fama de fracassada, de amarelar nos playoffs. E a troca com o San Antonio Spurs, trazendo o Kawhi Leonard, mudou toda essa história, derrotando o Todo-Poderoso, quebrando essa dinastia que parecia invencível do Golden State Warriors. Você nos ouve através do feed do seu agregador de podcast, basta procurar por The Playoffs no Spotify, no SoundCloud, também no iTunes, no Google Podcast. Se você prefere ouvir no YouTube os nossos podcasts, basta acessar o canal USA na Rede, se inscreva e também ajude a nossa família a crescer, compartilhe você que gosta do nosso conteúdo. Antes da gente entrar no tema só, passando aqui a nossa programação, portanto, né? a gente vai ter o podcast de NFL com o preview de divisão na próxima segunda-feira à noite, a gente grava e já sobe para vocês, com a, NF, com a AFC West, divisão do Kansas City Chiefs e companhia, certo? Na terça, o programa The Playoffs na WP vai voltar a falar de NBA, que você já está acostumado a ouvir todas as terças, ao vivo na Rádio Webputs e depois em podcast. E na quinta-feira faremos aqui um pós-draft. Na quinta-noite, sexta de manhã, está no ar aqui um pós-draft para você, analisando escolha a escolha da primeira rodada. Então, toda essa cobertura dos esportes americanos nos podcasts do portal The Playoffs. Feita a apresentação, trago ele, nosso especialista, nosso catedrático, Piero Fiorelli, feliz com o Toronto Raptors campeão, Piero. Fala Miguel, tudo bem com você? Nossos ouvintes do USA na rede. Ah, acho muito bacana o título do Toronto Raptors, né? É um time que a gente acaba gostando da história, né? Porque consegue a ressurreição. Time que é fadado ao fracasso. Que mesmo com a troca do Kawhi Leonard era alvo de desconfianças para a temporada regular. É, e conseguiu superar tudo isso em uma grande temporada, é, de uma forma heróica realmente. E, e mesmo com os desfalques, não dá para diminuir. É, os desfalques, eu digo, do Golden State Wars, não dá para diminuir o tamanho do título do Toronto Raptors. Realmente uma história espetacular. É, o Canadá merecia, Toronto merecia, Toronto Raptors merecia. Acho que é uma grande história. 
É, então não tem como não estar feliz, né? É, muita gente fazendo aquela brincadeira, né? Do bem contra o mal nessa final. Eu não caracterizo o Warriors como mal. Até porque eu não caracterizo ninguém como mal na liga. Mas o, o Warriors, é, ele era esse alvo, né? O time que tinha a dinastia. E dinastias normalmente incomodam as pessoas. Então era quase uma união geral das pessoas torcendo por Toronto. Até por ser esse primo pobre. E chegou o Toronto Raptors lá e foi campeão. Então... É assim, uma história muito bacana realmente. E foi uma grande final, né? Seis grandes jogos. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Eu não sei sua opinião sobre isso, mas me incomoda muito. Eu vejo muitos comentaristas, muita gente na mídia, nas redes sociais, falando que o Golden State Warriors é uma panela. É um time que só está onde está porque trouxe várias estrelas. Eu não penso assim, sinceramente. Essa configuração até se dá um pouco nessa temporada com a chegada do Cousins, né? Que também é uma estrela, é um astro ali na posição. Mas se você for pegar, a maioria do time, a base desse time foi feita por draft. E o time foi campeão uma vez, pela primeira vez, nessa dinastia, sem a chegada do Kevin Durant. Se você for ver, a dupla Clay Thompson e Stephen Curry é da casa. Sim. Então como é. isso é uma panela? Você traz... Você revela dois jogadores excelentes e, e forma uma panela. Então, se o Lakers, por exemplo, se o, se o Ringer e o Lonzo Balls tivessem virado o Clay Thompson e o Kevin Durant, duas estrelas fantásticas no começo das carreiras, e aí traz o LeBron a uma panela, eu não acho. Sim. Seria um exemplo, por exemplo. Sim, sim. Eu, eu, eu acho exagero. É, de fato. É, é, e, e o Curry e o Clay Thompson são méritos do Warriors de desenvolvimento, né? porque nenhum dos dois foram escolhas top 1, assim, não foi uma primeira Sim. escolha de draft, nem isso, né? Então também tem o mérito da franquia de conseguir desenvolver os seus jogadores. E você citou, né? O time foi campeão a primeira vez com eles, sendo a, a, as grandes estrelas. O Draymond Green foi uma escolha de segunda rodada, mais uma vez o mérito dos, dos Warriors trabalhando bem no, no, no draft. Na temporada seguinte, em que o Warriors perdeu o título, que foi uma coisa espetacular, né? Tanto que no, no jogo 6 de ontem, é uma lembrança que, que foi feita, foi do jogo 5 daquela final Cleveland e Warriors. O Cleveland precisou ter é, LeBron e Irving fazendo mais de 40 pontos no jogo 5 para conseguir levar para o jogo 6. E aí no jogo 6 ganhou de novo, no jogo 7 aquela história. Então foi uma, uma mágica muito grande para o Cavs ter virado aquela série. O normal teria sido o Warriors conquistado o bicampeonato sem o Duran lá dentro. A grande contratação daquele, daquele time foi o... Foi o André Igodala, né? Que chegou, foi. Que, que, não, é nenhum, que não é nenhum superastro, sim, né? Sim. Não é um superastro. Mas eu digo assim: foi o jogador da Free Agency que chegou para completar aquele elenco, né? Um cara experiente, bom defensor, que, que mudaria o espírito dentro do grupo. Enfim, foi uma contratação ótima, né? Isso não, não caracteriza uma panela nem nada disso. Então... É porque é interessante, para completar isso, é, o time fez a melhor campanha, a melhor temporada regular da história da NBA, o 73-9, sem o Duran. Com, com o Green, como você bem disse, segunda rodada, Clay Thompson e Curry. Como que, como que você faz uma temporada histórica via draft, caracteriza uma panela? Eu não vejo sentido nisso. Uhum. Não, eu também tô contigo, acho que o, o Warriors ele é o cenário do, do bom ambiente, né? todo mundo quer jogar lá porque as estrelas não se preocupam tanto em arrumar confusão interna, enquanto você vê todos os times aí tendo problemas internos, o Warriors não tem tanto, tudo bem que essa temporada teve aquela, aquela treta do início da temporada entre o Duran e o Draymond Green, em um jogo que o Draymond Green bateu para dentro e a bola talvez na, na teoria e deveria ter ido para o mundo do Duran, eles se desentenderam, rolou um arranca-raba ali pela imprensa, mas a gente sente que dentro do vestiário as coisas foram contornadas e era um ambiente muito legal. E acho que você conseguir boas escolhas de draft, bons negócios na free agency 
e ainda, acima de tudo, construir um bom ambiente, para mim, caracteriza mais méritos do que você tentar desmerecer esse cenário, né? Então, é mais um vice-campeonato que eu acho que o Warriors não tem nada para se, se sentir inferiorizado. Muito pelo contrário, né? Até porque a gente falou nisso da transmissão, né? Foi uma série muito problemática para os Warriors. É, jogador titular se machucando, jogador se machucando durante a série, é, jogador reserva lesionado, enfim. Tava muito difícil para o Warriors conquistar esse título e mesmo assim vendeu muito caro. Então vamos falar desse jogo número 6, né? É... Toronto conseguiu a façanha de varrer Golden State na Oracle Arena, né? Impressionante. Ganhou as quatro partidas que fez lá. Isso é, isso é impensado, né? É, é surreal a gente, é. a gente pensar nisso. Isso. Quem imaginaria que alguém ia conseguir fazer isso, isso. e o Toronto Raptors fez. E a gente pensando... Apesar de ter perdido em casa... E a gente pensando, Miguel, que o jogo 2, com a lesão do Clay Thompson, é, a lesão na, na coxa, né? não é essa lesão no joelho de agora, é, poderia ter ido para Toronto um 4x0, que seria uma varrida, era possível de ter acontecido, era possível, porque ficou 3x1 e o jogo 2, o Raptors teve boas chances de vencer. E caso o Raptors tivesse varrido, seria algo problemático para o Warriors, mas o time teria Duran e, e Clay Thompson para a próxima temporada, né? Porque o Duran tem a lesão grave no jogo 5 e o Clay é a lesão grave no jogo 6. Então, caso tivesse sido uma varrida, talvez teria sido até melhor para o Warriors, porque não teria as lesões do Duran e do Clay. É, mas os resquícios de uma varrida iam, é. iam ali fazer um eco gigantesco, né? Mas vamos falar do futuro do Warriors daqui a pouco. Vamos falar do jogo agora? É, a gente teve o Kawhi Leonard um pouco abaixo, né? É... Eu senti, Piero, a gente, a gente assistiu, a gente não assistiu esse jogo junto, a gente assistiu separado, nem conversamos muito ainda. É, eu senti que a marcação do Kawhi e a marcação do Curry estavam diferentes. Eu senti o Kawhi muito mais marcado que o normal e o Curry muito mais marcado que o normal. Você sentiu isso também? É, foi assim, já tinha sido a, a marcação do Kawhi no jogo 5, já tinha sido implacável, né? Foi um jogo complicado pro Kawhi o jogo 5. Ele não tava que no, final ele, no final ele prevaleceu. Né? Prevaleceu, mas mesmo assim, nos dois... Tanto que aquele tempo polêmico pedido pelo Nick Nurse, ele é pedido pela questão física do Kawhi, que estava completamente esgotado. E a gente tem que lembrar, né? Uma série de sete jogos contra a Filadélfia, uma série de seis jogos contra a Milwaukee, que exigiu muito fisicamente do Kawhi nos dois lados da quadra, porque ele terminou marcando o Giannis Antetokounmpo. E você marcar o Giannis full time não é fácil. Então foi... O Kawhi veio numa batida de intensidade muito forte. Lembrando que o Kawhi teve, é, ele não jogava os back-to-backs na temporada regular. Ele, ele veio de uma temporada em que ele não jogou em San Antonio. É, então, foi uma temporada muito desgastante para o Kawhi Leonard. Então, quando ele chega num jogo 6, no cenário atual, eu imagino que ele esteja, assim, completamente exausto. É, é aquela é a última, o último esforço. E quando você pega uma defesa tão agressiva, tão forte fisicamente, como estava a do Warriors em cima dele... É, foi um jogo mais difícil para o Kawhi, né? Ele ainda faz coisas espetaculares, né? Como ele consegue cavar faltas em momentos importantes, conseguir ótimos rebotes, é, bo boas é, posses defensivas, mas, de fato, ofensivamente, ele caiu nos últimos dois jogos e não conseguiu ser aquela fortaleza é, indestrutível do ataque dos Raptors. É, pois é, exatamente. Kawhi fez 22 pontos na partida e viu Kyle Lowry e Pascal Siakam liderar. A que você atribui, Piero, a, a partidas incríveis do Siakam nesses playoffs? Siakam fez aí um jogo 1 um fantástico contra os Warriors, fez um jogo 6 muito bom, Sim. fez bolas-chave no último quarto para impedir a reação do adversário, 
E contra o Filadélfia, ele foi implacável, né? Para mim, ele foi o principal nome ali em vitórias importantes contra o Filadélfia, principalmente em momentos em que o Kawhi era muito bem defendido. A que se atribui o Siaka é. ter, jogado, ter levado o jogo dele tanto nos playoffs? E é, e é engraçado, né? Porque ele fez um jogo magistral, jogo 6, agora que você citou também magistral, dos dois lados da quadra, jogando 46 minutos. Ele basicamente jogou o jogo inteiro, é, o jogo inteiro, é, e no final do jogo metendo bola decisiva, né, pra, indo para cima do, do Draymond Green, fazendo o drible e, e anotando a bandeja. Eu acho que uma coisa a gente precisa aceitar agora é que o Siakam é muito bom. É, acho que isso já está estabelecido. Ele é um jogador muito bom, precisa desenvolver alguns quesitos do jogo dele. Às vezes ele é muito atabalhoado, é, o arremesso de três pontos ainda não é tão estável. Mas tirando tudo isso, ele é um jogador muito impressionante pela questão física que ele tem, por ele ser um cara que não se desgasta tanto no jogo e consegue ser muito agressivo. É, e acho que isso que incomoda muito o, o Warriors, né? Porque como você tem que colocar seus principais defensores para cuidar do... do cuidar do Kawhi, quando você olha o Siakam, ele é um cara que consegue anotar muito bem dentro dos mismatches, né? Quando ele pega um cara mais baixo ou um cara mais lento, ele consegue ser muito agressivo, ele consegue partir pro aro e anotar pontos muito importantes. Então, acho que, que o Siakam, ele conseguiu identificar muito bem a, a, os momentos de, defensivos do, do, do Warriors e foi um fator interessantíssimo na série, né? Jogou muito, realmente, o Pascal Siakam e acho que tá estabelecido hoje como um, um dos ótimos jogadores da NBA, né? Grande temporada dele. Falando em jogador que muda de patamar, Fred Van Vliet, Olha. É, não tem nem o que falar da série que ele fez. Jogo 6, ontem ele meteu bolas de step back ali com uma personalidade de, de franchise player, né? É. O cara jogou com uma confiança absurda. Fred Van Vliet é outro jogador, né? Depois é, desses playoffs. E foi muito engraçado como no segundo tempo ele fazia aquelas bolas de três quando o Warriors abria quatro pontos, ele vinha e cortava para um. Ficava o jogo empatado, ele, tum, metia três pontos e passava na frente. Aí vinha, era uma outra bola, lance livre, pum, no momento importante. Ele só fez, ele só pontuou em momentos importantes do jogo, em momentos vitais do jogo, principalmente no segundo tempo. Inclusive, no segundo tempo, o, o Nick Nurse volta com o Van Vliet como titular, né? O, o, o Danny Green não volta pro segundo tempo como titular, volta com o Fred Van Vliet. Ele que teve dificuldades para defender o Curry no jogo 5, mas durante a série por completo, ele defendeu de forma espetacular o Curry. É, o Fred Van Vliet, além de ter sido esse fator muito importante no ataque, principalmente nas bolas de três pontos, em todo o playoff, ele também foi muito bem na, defensivamente para parar o Curry. E é outro cara que com certeza muda muito de patamar, né? Já tinha sido um dos melhores sexto homens nas últimas duas ou três temporadas, e agora mais uma vez e sendo decisivo num, numa, numa série final, né? Impressionante também. É, pois é, o Toronto Raptors, então... Com uma conquista incrível, é, primeira conquista do Sérgio Baca também, né, que é o segundo do quarteto do Oklahoma ser campeão, ele conseguiu ser campeão antes do Harden, antes do Westbrook, que é realmente algo, algo impressionante, então o Raptors está de parabéns. O que, que você achou da marcação do Raptors, Piero, que botou marcação tripla no Curry várias vezes no final do jogo, Curry estava praticamente sozinho em quadra, ele pegava na bola no último quarto, viam três jogadores em cima dele para impedir o arremesso e pagaram para ver com outros jogadores do, do Warriors. É, não, foi, foi uma espetacular a defesa dos Raptors durante toda a série, né? como conseguiu neutralizar os movimentos do Curry, é, aquilo que o Curry e o Draymond Green, aquele pick and roll que foi fatal durante as outras séries, o, o Raptors conseguiu minimizar bem, é, o Siakam já marcando forte na saída do, do bloqueio, mesmo assim o Curry ainda mete uma bola ou outra, mas enfim, então dentro do pick and roll eles conseguiram defender muito bem, 
E aquelas movimentações dele fora da bola, também o, o, o Raptors cuidou muito bem, né? Então sempre a cobertura muito viva. É, era muito difícil fazer isso, como, como aconteceu no jogo 5, quando você tem Duran e Clay juntos dentro da quadra, né? Porque aí já são dois jogadores a mais que arremessam de três pontos. Mas aí você vê na reta final do jogo, inclusive o Damon Green fez uma bola de três, faltando um minuto e pouco para acabar o jogo, em que ele tá completamente livre. Ou seja, o Raptors realmente pagando para ver, oferecendo os arremessos pro Damon Green. Arremessa, é isso que a gente quer, pode arremessar. É, e cuidando mais do Curry. Ontem teve que cuidar também mais do Igodala, né, que fez um grande jogo. Mas, assim, impressionante como foi o trabalho defensivo do Raptors no Curry durante toda a série, né. O Curry teve um jogo espetacular, espetacular, assim, que foi próximo a 50 pontos é, e foi um jogo que ele perdeu, então, assim, muito, muito legal realmente a defesa dos Raptors Agora, a gente não pode deixar de falar da última bola, né que eu até vi o Marcelinho Machado conversando, falando no, no na Sport TV hoje, né, queria comentar isso do Sport TV sobre que ele achou que a jogada foi bem desenhada é, por conta de que deixou o Curry livre eu não sei se foi bem desenhado, porque o passe, o passe foi muito mal feito né, no lateral e o, o Green teve que se virar para evitar que a, que a bola saísse e sobrou para o Curry. Mas os Warriors conseguiram, é. nos segundos finais, deixar o Curry livre para poder armar uma arremesso e arremessar. É. Eu acho que foi coisa do destino mesmo ele não ter acertado. É. É, eu, eu tô muito nessa com o Marcelinho também, porque é o seguinte, o Warriors não queria que ninguém além dele tivesse esse arremesso. Se você coloca a bola na mão do Curry, o Raptors iria dobrar, não tinha jeito. É, então dobraria no Curry seria inviável ele tentar um arremesso. Então o que, é que você precisa fazer? Você precisa desenhar uma jogada para ele se movimentar e receber em movimento para fazer o arremesso. E conseguiu fazer essa jogada, né? Tentou um lateral cruzando toda a quadra pro Igodala, né? Foi. E aí tem o passe, o Curry sai da marcação e consegue um arremesso em movimento, que é um arremesso que para ele é um arremesso que ele consegue acertar. É, não era um arremesso fácil, muito longe disso, mas o Curry conseguiria acertar aquele arremesso e ele teve o arremesso. É, então acho que foi uma jogada bem desenhada assim. Ah, você pode falar, ah, poderia fazer um, um, um bloqueio, tentar provocar um mismatch com o Cousins, coloca ele lá embaixo, tenta perder o lance livre. Tudo bem, poderia fazer, mas você colocar o Curry em uma boa condição de arremesso e ele conseguir arremessar, acho que não dá pra falar que foi uma jogada ruim. É, você colocou o melhor arremessador da história livre para arremessar, né? Eu, eu acho que a questão foi a execução, né? Talvez se o, o primeiro passo tivesse sido melhor, talvez fosse um Sim. pouco diferente. Mas, enfim, deu Raptors, o time conseguiu vencer e, para mim, jogou melhor ao longo dos seis jogos. E agora, Pedro, o que dizer de Patrick Macau, hein? <risos> cara, o cara tem três temporadas na NBA, duas com Warriors e uma com Raptors. O jogador é. tem três temporadas na NBA e três títulos. É, e, e, e cara de sorte. O Jeremy Lin também foi campeão. É, o, o Jeremy Lin saindo de Harvard, chegou a ter o momento Lin Sanity e agora no Toronto Raptors também conquistou seu título. Antes do Carmelo Anthony, né? Ele que foi aquele alvo das polêmicas lá em, em Nova York. O Jeremy Lin também foi campeão. É, mas isso sempre acontece na NBA. Né? A gente vê os jogadores ali do fundo do banco, às vezes histórias espetaculares, né? De caras que vão sendo trocados e conseguem bons títulos, né? É, eu até gosto, do, por exemplo, do Jeremy Lin Acho que um bom jogador, pode ser efetivo em outras equipes Acabou não jogando Mas tá aí, são caras que, que são campeões né? George Mix foi campeão, agora com o Raptors é, E o Patrick Macau Tricampeão em três temporadas Durma com essa Pois é Então fechando a conta dessa temporada Da, da, da NBA ah, é... ô, Miguel, só uma coisa é, Acho importante destacar também O que foi o jogo do Kyle Lowry, né ele foi. Ah, claro, ele claro. Foi, eu acho que ele foi o MVP do jogo 6. 
o, o início dele foi muito forte, foi fundamental para aquela corrida do, do início do jogo. Fez uma bola um, um, caindo para trás num fadeaway impressionante no, nos minutos finais do jogo, que a bola bate no ar e entra. É, é, teve o maior plus-minus do jogo, foi um leão na defesa em toda a série, e apesar dos altos e baixos emocionais que ele representa, eu acho que ele é a cara do Toronto Raptors. Durante muitos anos, a cara do sofrimento, do cara que é vira, virou chacota, talvez sem merecer, porque ele é um cara all-star, um grande armador, e acho que é uma virada na carreira dele. Acho que a gente vai olhar Já pediu para ser trocado em outras oportunidades. É, eu né? acho que a gente vai olhar para o Caio Lore agora de uma maneira um pouco diferente. Vários jogadores dos Raptors mudaram né, a maneira da gente olhar para eles. E uma coisa é assim, né, Pierre? Como será que tá a cabeça do The Rosa nesse momento, né? É. Puta que pariu. Você imagina? Porque o The Rosa liderou esse time. O, o Demar The Rosa não fez esse time virar uma potência do Leste. A gente não pode esquecer disso. É. Ele liderou esse time, fez parte desse processo de amadurecimento da franquia, porque o Raptors ficou muitos anos aí é, a esmo, né? Era um time pequeno do Leste, e com o DeRozan e o Laurie, o time evoluiu o patamar e começou a figurar ali, mando de quadra, chegou a liderar, conseguiu se tornar um grande da conferência, né? antes de dar esse passo para o título. Verdade. Só que para o DeRozan faltou ali um pouco de amadurecimento nos playoffs que é o que o Kawhi já tinha e trouxe para a equipe. Né? Uma coisa que eu acho, é, não dá para saber porque só ele sabe, né? É, o DeRozan era um cara que se dava muito bem com todos do elenco, ele é muito amigo do Kyle Lowry, e sempre que eu vi as entrevistas do DeRozan, ele me parece ser um cara muito legal, muito gente boa mesmo. É um cara que eu torço muito por ele, inclusive, para virar essa, essa imagem também de ser um cara que, que nos momentos decisivos é, comete erros. Então eu torço muito pelo De Rosa. E acho que por tudo que eu vi dele, e da personalidade dele, a amizade que ele tem com os jogadores, eu acho que ele está feliz, sinceramente. Acho que ele está feliz com o título do Toronto Raptors. É, a torcida ama ele. É, não foi um, um caso de ele sair chutado. Muito pelo contrário. Quando ele saiu, a torcida fez homenagens para ele. É, e por mais que ele tenha uma mágoa, de repente, do Masai Ujiri, da troca que foi realizada, eu acho que ele está feliz hoje. É, e agora ele está nas mãos certas, né? Para evoluir, para dar o próximo passo na carreira. Ele está tá com o maior treinador da história, né? Então, está no bom caminho. Exato. Então, Piero, para a gente fechar a temporada regular da, da, da NBA, é, fala para mim, vou fazer aquele ping-pong de revista com você, você me responde. <risos> melhor time da temporada? Melhor time da temporada, Toronto Raptors. Foi campeão da NBA. Derrotou o Leste, né? Que foi o o leste que todo mundo estava esperando os playoffs e ganhou do, dos melhores times da história na final, Toronto Raptors. É, tirou, o, o, tirou o melhor time titular, talvez, fora o Warriors, que era o, o Sixers, tirou aí o melhor time do leste na temporada regular e quebrou a dinastia, né? Não tem mais o que falar do Toronto Raptors. Melhor jogador, no contexto todo geral. Melhor jogador da temporada, Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo, que no, na final de conferência mostrou que precisa amadurecer também, né? Tem esse detalhe, mas no contexto geral fez uma temporada impressionante. Melhor treinador? Eu vou de Nick Nurse. Nick Nurse, acho que a gente merece falar um pouco dele. Foi muito bem nas estratégias, ousado, arrojado na, na série final. É, e apesar dos erros e algumas críticas que ele recebeu, é, não se trata de um cara, um estagiário, um simples tampão ali. Ele entrou e fez diferença e tem o dedo dele, sim, nesse título. Então, acho que é justo falar do, do Nick Nurse. Qual time foi a maior decepção para você na temporada? 
eu vou falar Oklahoma City Thunder. Eu vou falar Oklahoma City Thunder porque, Sim. apesar dos bons momentos, terminou em oitavo no Oeste. Não conseguiu passar da primeira rodada dos play, da segunda rodada dos playoffs. E acho que foi uma grande decepção. Poderia falar dos Lakers? Poderia, mas o, o, os Lakers tiveram a lesão do, do LeBron, então foi problemático. É, no a leste. Menor, é, né? Eu acho que assim, fica. É, são dois times, né? Basicamente, né? Celtics e, e Thunder. É, o Celtics é uma grande decepção, mas eu vou de Thunder. Qual jogador te decepcionou mais? Putz, essa é difícil, hein? Eu acho que o, que o Kyrie Irving, talvez. Porque, Sim. Porque o Celtics foi... Então ele fez uma ótima temporada, mas... É, aquela, aquela coisa de chegar na reta final e os problemas internos e o Celtics não parecer pior essa temporada com ele do que sem ele na temporada passada. Enfim, adoro o Kyrie, mas como você me pegou agora, o que veio na minha cabeça é o Kyrie Irving. Então acho que pelo que foi a temporada do Celtics, acho que é um cara que a gente pode falar. Então, maravilha. Então, fechada a temporada regular. Para você foi uma temporada espetacular, boa, eu acho que normal foi... ou ruim? Eu acho que foi uma temporada muito legal e playoffs espetaculares. Assim, tivemos Sim, excep... com o West como a gente não via há muito tempo. Sim. Excepcionais séries, é, inclusive no Oeste também, né? O que foi Portland e Denver? O que foi Portland e Denver, gente? O que, o que foi Portland e Oklahoma? É, são coisas assim também que vão ficar na nossa memória. Aquela bola do, do Lillard para ganhar o jogo 7 contra Oklahoma. É, aquele, aquele jogo de quatro prorrogações entre Denver e Portland. É, e, enfim, Houston Rockets também contra o, 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 o Golden State Warriors foi uma série muito bacana. E toda a série do Leste, né? A bola do, do Kawhi Leonard. Só a bola do Kawhi e a bola do Lillard já valem as séries, né? Então, eu gostei muito desses playoffs. Achei tudo muito legal. E gostei das finais. Apesar de, da tristeza que foram as lesões, porque a gente nunca quer que as lesões aconteçam, ainda mais da gravidade que aconteceram, né? Não foi simplesmente uma torção de tornozelo. Foi um rompimento do tendão do Duran e, e um ligamento colateral rompido do, 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 do Clay Thompson. Duas vezes muito graves e muito tristes. Mesmo com isso, foi uma grande final. Então, assim, playoffs espetaculares. É, pois é. E acho que acabou o papo de NBA previsível, né? Aquele ah. papo que falava que a NBA é previsível caiu por terra, né? De jeito Principalmente não. porque agora a gente vai começar a falar na próxima temporada, não tem nenhuma previsibilidade do que se pode acontecer. De jeito nenhum. É, e como eu sempre falo, né? Dinastias acontecem na NBA. A NBA não é a MLB que cada ano ganha um e é um parto para ganhar duas vezes seguida. Quando você monta um elenco, consegue fazer bons contratos, consegue unir os jogadores, esse time ele vai ganhando casca e normalmente, normalmente não, né? mas muitas vezes acontecem dinastias. E acontecê-las não significa que a NBA está chata, significa que é um grande trabalho. Então quando a gente olhar para o Golden State Warriors e as quatro temporadas que eles fizeram, caso essa, essa geração acabe, ainda pode continuar, mas caso acabe, a gente tem que olhar para trás não como quatro anos chatos, muito pelo contrário, como um grande time da história da NBA. É, e acho que isso que fica de legado da história do Golden State Warriors, um dos melhores times da história. Pois é, exatamente. Então agora vamos começar a falar de 19 e 20, Piero. É, tem muita coisa que pode acontecer. Vamos começar falando dos finalistas, né? O Toronto Raptors tem a situação de ter o Kawhi Leonard como... Free agent para a próxima temporada e ninguém sabe o que se passa na cabeça dele. É... A gente não pode aqui é, falar de informação porque ainda tudo é muito vago, mas queria saber a sua opinião sobre o caso. Você acha que para o Kawhi, para o Raptors, obviamente, seria ideal a, a continuação, né? 
Mas pro Kawhi Leonard, é melhor sair como um herói de Toronto e, e ir para uma outra equipe que precisa de um franchise, ou então integrar um time que já tem estrelas, ou você acha que para ele o melhor é ficar? O que, que, você, o que, que é melhor? É, eu acho que para ele é melhor ficar, mas a gente não sabe, né? Porque é uma decisão ultra pessoal, né? Apenas pessoal. É, então, a gente não sabe muito bem. Eu acho que o melhor para ele seria ficar em, em Toronto, construir uma carreira lá, mas mesmo caso ele não fique, já vai ter valido a pena a troca, né, Miguel? Porque você conquistou um título, Toronto nunca foi campeão. Você fez a troca... Ele, ele já é o maior negócio da história dos Raptors, né? Não então, tem que falar. o Raptors ser campeão, já valeu a pena a troca do Masai Ujiri. É, o meu palpite é que ele fique, mas tem times sendo muito agressivos nessa free agency, né? A gente fala de Lakers, a gente fala de Knicks, mas a gente pode falar em Brooklyn Nets, a gente pode falar em Los Angeles Clippers, então tem cidades como Nova York e Los Angeles com quatro times é, sendo agressivos nessa free agency, então o, os dois maiores mercados da NBA com quatro times com muito espaço salarial, é, então caso o Kawhi queira para uma outra cidade, não vão faltar opções para ele, então é, é ainda um pouco nebuloso, mas eu acho que por tudo que foi a emoção dessa final, se eu fosse dar um palpite, apenas o um palpite não é nenhuma informação, claro, o Kawhi fica em Toronto. É, porque tem a questão do assim, né? Ano que vem pode acontecer do time cair mais cedo, cair numa semifinal, numa final de conferência, aí fala, pô, mas eu acho que Toronto se tornou um time forte e, e acho que o objetivo é dar continuidade a isso. O melhor passo para dar continuidade é se manter forte, se manter competindo lá em cima, é manter o Kawhi, principalmente porque, como a gente comentou hoje, os outros jogadores elevaram o seu patamar. O Van Vliet é outro jogador para a próxima temporada. O Siakam é outro jogador para a próxima temporada. Enfim. É, e, tá, eu... e todo mundo tem contrato garantido, né? Não tem ninguém, não tem ninguém esperante. O único que pode acabar o contrato agora é o Mark Gasol. Mas o Mark Gasol tem uma player option de 25 milhões de dólares. Acho que nesse estágio da carreira ninguém vai oferecer mais do que isso. Então Bom. a tendência é que o Mark Gasol é, faça valer a sua player option de 25 milhões. É, o que deixaria o cap travado. E aí, o único movimento que o Raptors poderia fazer é assinar a extensão com o Kawhi. É, eu digo assim, de grandes contratações, né? Porque tem contrato de 33 milhões do Laurie, tem o contrato de 23 milhões do Ibaka para a próxima temporada. É, tem, o Van Vliet já tem contrato garantido para o ano que vem. Então, assim, é basicamente o mesmo elenco e o Toronto vai trabalhar para renovar com o Kawhi. Sabe o que é engraçado? Se acontecer do Kawhi é, permanecer... Essa free agent que parecia tão vasta de opções vai começar a ficar mais restrita, né? Sim. Porque você, já não, você praticamente já não tem o Kevin Durant, né? Kevin Durant agora, Piero, é, você até comentou no programa do The Playoffs na terça que é muito complicado alguém acreditar nele e pagar um caminhão de dinheiro por um jogador que praticamente só vai jogar na outra temporada, 2021. Então é muito difícil se abrir mão. E, e o Warriors como você bem disse, deram um contrato para o Durão, porque botou ele nessa situação de risco. Sim. Tirou ele da próxima temporada porque forçou a participação dele. É, eu, Claramente eu... ele não tinha condição de jogo. É, e o Duran é um cara elegível ao Supermax, né? Porque ele é, é o jogador que foi first team na NBA, todos os requisitos para você poder receber um Supermax, né? Que é o contrato máximo do máximo, ele tem. E ele não pode receber salário em outro time, né? É só o time que pertence, que ele já pertence. Ou seja, a única equipe que pode assinar o Supermax com o Duran é o Golden State Warriors. Então, assim, ele não vai receber toda essa grana em outra franquia e acho que o Warriors vai oferecer para ele justamente por isso. Porque tem uma dívida aí. 
é, colocou ele em quadra numa situação de risco, ele deu um título pro Warriors, foi MVP das finais, dois títulos na verdade, é, então assim, dentro desse cenário do que a gente viu o que aconteceu agora, eu até tinha o palpite que ele sairia, porque ele receberia um contrato máximo, não seria o Supermax, mas ele ganharia muito dinheiro em outra franquia, mas dentro do que a gente viu hoje, acho bastante improvável que o Warriors não ofereça a extensão máxima para ele. Aí é que tá, né, Pierre? Olha a situação que o Auer se colocou, né? Por desespero de perder o título, é fato que foi por desespero, colocar o Durant sem condições no jogo 5, certo? Por desespero, você acabou perdendo o Durant para a próxima temporada, porque a notícia é que ele vai ficar um ano fora, que ele não vai entrar em quadro, que ele não vai pisar na quadra na próxima temporada. E agora você ficou nessa dívida de dar esse contrato para o Kevin Durant. E o que vai ser do Warriors agora, Piero? Porque o time é, é, não vai ter o Durant de um jeito ou de outro na próxima temporada. Se renovar o contrato, vai ficar com o cap travado e pode perder o Clay Thompson. É, pelo menos o Clay Thompson, é, com esse rompimento do ACL, ele vai ficar até, no mínimo, fevereiro sem jogar. Então, man mantém o Clay Thompson, o cap fica ainda mais travado e você fica sem Clay Thompson e sem Durant, no mínimo, até fevereiro. É uma situação complicadíssima pro Golden State. Sim, é bem difícil mesmo, porque eu acho que o Warriors vai tentar assinar com os dois, é, vai estourar o cap, mas como você tem já os jogadores, ele tem aqueles bird rights, né, que são os direitos quando você draftou o jogador, né, então ele pertence a você e você pode assinar a extensão com ele quantas vezes você quiser, então por isso você pode aceder o, o, sala, o, o teto salarial, não é o caso, por exemplo, do Kansas, o Kansas você adquiriu ele via free agency, ou seja, você não tem os direitos de, de bird rights dele, então você não pode estender com ele por qualquer valor. É, se, se você não tem Kevin para fazer isso, você não pode estender com o Kansas. Com o, o Duran e com o Thompson, você pode, pagando as multas de exceder o cap, mas você pode. Só que se você estende com os dois, que é o que provavelmente o Warriors vai tentar fazer, não existe qualquer tipo de flexibilidade para assinar com mais ninguém relevante. É, é basicamente assinar contrato mínimo de veterano, é, o salário mínimo para completar o elenco. Então é um Warriors que vai ficar bastante desfalcado para a próxima temporada, caso assine com os dois. Né? São duas lesões muito graves é, que, que tiram um pouquinho do, da esperança deles na free agency, talvez. Né? Então é, é realmente um caso complicado, né? porque será que só com o Curry e Godala, só entre aspas, né? Curry, Godala e Green... É o suficiente para colocar o Warriors nos playoffs? Talvez é essa sim. pergunta que eu ia te fazer. Talvez sim, talvez seja. Eles são muito bons. É um time ainda que tem três caras muito bons e o Curry é um dos melhores jogadores da NBA. Mas fica mais difícil, né? Fica mais difícil, com certeza. E é um elenco que vai ficando cada vez mais velho. Então a gente já sente que, por exemplo, é, o, o Livingston já é um cara que já não consegue entregar do jeito que ele entregava antes. É, o banco de reservas é um banco bem menos profundo do que era antes. Então, assim... É uma situação complicada, sem dúvida. A gente não pode esquecer que na temporada que vem a gente vai ter alguns times que não foram para os playoffs que vão vir fortes demais. Né? O, o Dallas Mavericks é um, é um time que vai vir para brigar forte com o Don't de Porzingis, é o que Sim. a gente espera. E outro time que deve brigar, sem contar os que já foram para os playoffs, né? o, o Portland Trailblazers, o Oklahoma vai manter aí uma espinha dorsal Poderosa, o Denver Nuggets deve evoluir, o Houston Rockets mantém aí a sua espia dorsal forte, entre outros. É, tem a free agency do Lakers e do Clippers. Então... Isso, é, é isso exatamente. Porque é o seguinte, o Clippers tá com um time que se mostrou pronto esperando uma estrela. Que agora eu já não sei qual vai ser essa estrela, né? Porque você não tem o Kevin Durant para vir e o Kawhi a gente não sabe se vai permanecer ou não. 
Não sei se teria. Você acha que teria outra estrela para formar o Clippers, para encaixar nesse time e fazer o Clippers contender? É, do que tem de opção, as que sobraram, na teoria, é Kyrie Irving e Jimmy Butler. Então, mas eles têm essa capacidade? Que o Kawhi ou o Duran teriam? Não, não. Não, o nível, nível Kawhi e Duran, para mim, é Kawhi, Duran, Lebron, Giannis, talvez, hoje em dia. Acho que não passa muito disso. Para esse nível, de um cara de nível Kawhi. Acho Talvez que... o Harden também, né? O Harden também, ah. o Harden também muda a cara de uma franquia, né? Muda, mas o Harden não tá disponível, né? O Harden tem o um contrato... Não, eu digo, eu digo que você falou, jogador nesse nível, né? Sim, o, Lebron também, o Lebron também não tá disponível. Não. É, então, eu acho que disponível era o Duran. O Duran era o cara disponível pra ser o, o novo Kawhi. E o Kawhi e o Leonard, claro, são os dois casos. Mas se eles assinarem as extensões com os seus times, pra mim sobra Jimmy Butler e talvez o Kyrie Irving no nível abaixo pra ser esse cara que, que vem e já impacta de forma muito grave, né? É, o jogador que, que todo mundo quer, que pode ser esse fator, é o Anthony Davis. Esse sim, também é um cara muito bom, jovem, é, com um grande lastro aí, que, mas aí não seria via free seria via trocas, mas o, o Pelicans está ouvindo propostas. Então eu também acho que seria a terceira opção. Kairi, Anthony Davis e Jimmy Butler. Então vamos falar do Anthony Davis, porque é o seguinte, nas bolsas de apostas... É... Porque isso é normal no esporte americano, né? Sempre que acaba uma competição e, e um time é campeão, já no minuto seguinte as bolsas de apostas já publicam o, a, a primeira impressão, né? o primeiro ranking de apostas para a próxima temporada. Sabe quem que é o favorito para ser campeão no ano que vem, minha gente? Los Angeles Lakers, nas bolsas de apostas. Olha só, o Lakers que não fez playoff nessa temporada que teve aí polêmicas com a saída do Magic Johnson, que tá trocando de treinador, que fez cagada atrás de cagada, que aí já, já se, se livrou de talentos, de, de prospectos altos de draft, e quer se livrar dos que tem lá. O Lakers é tido como favorito. Por que, Piero Fiorelli? É difícil tentar entender, mas assim, eles têm o LeBron James lá e eles têm espaço salarial. Então a aposta é que eles vão ser muito agressivos e vão conseguir grandes jogadores. É, o Anthony Davis parece cada vez mais perto. Eu acho que o que está travando é aquela questão do terceiro time na negociação, né? porque tem alguns, algumas coisas da negociação que o Pelicans não tem interesse, outras que o Lakers não queria abrir mão, enfim. É, e de repente o Lonzo Ball indo para um terceiro time que oferece alguma coisa, enfim. Então parece que a, a, a negociação está se aproximando de um terceiro time. Assim que esse terceiro time entrar e a negociação firmar, eu acho que o Pelicans estaria disposto realmente a trocar o Anthony Davis para o Lakers. E pensar em LeBron James mais Anthony Davis já é um time muito forte, né? E aí você sobra uma, um, um, um dinheiro que sobra ali você assina com mais um cara, que pode ser, sei lá, Campbell Walker, pode ser Kyrie Irving, pode ser Chris Middleton, pode ser Vucevic, enfim, são os caras que eu tô pensando aqui que tem disponível no mercado, que não seria um contrato máximo. É, então o, o Lakers ele tem essa flexibilidade financeira de montar um grande Big Three e ser um time forte e eu acho que o caso é o Warriors e esse impasse gerado faz com que a próxima temporada seja uma surubaça né Miguel, ninguém sabe o que vai acontecer então, é, é, e mesmo o Lakers sendo na teoria o favorito é pagando 6-7, então não existe um favorito, favorito destacado. É uma temporada que a free agency vai responder muito das nossas perguntas. Pois é, exatamente. Então é isso, né? Porque é o que a gente conversava antes, né? O ideal não é o Pelicans manter o, o, o Davis para jogar com o Zion, e sim usar o Anthony Davis como um capital para formar um time forte 
em torno do Zion. E aí você faz isso com, com boas escolhas de draft, com picks adicionais que possam vir nessa troca e com jogadores que possam ajudar, né? Sim. Como você disse, pode vir o Zé Lavigne, de repente pode vir o Brandon Ingram. O Brandon Ingram é um talento que não foi bem lapidado por causa dos desmandos, da, do, 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 de um time desorganizado, de um vestiário meio turbulento do Lakers. É. De repente o Ingram... Tudo bem que o treinador do Pelicans não é um grande treinador, né? Isso é um outro problema. Mas, de repente, em um outro ambiente, o Ingram pode virar a estrela que todo mundo espera. Vou te falar que uma dupla de armação com o Ingram e Drew Holiday seria muito legal de assistir. E o Drew Holiday é um parceiro muito legal, né? Um dos meus armadores favoritos da liga. Pela questão de defesa, visão de quadra, bom arremesso. Acho um armador muito bom, até subestimado na liga. E você construir a partir de Zion e Drew Holiday já é um cenário legal. Se o Pelicans fizer tudo direitinho e conseguir uma boa troca, já que o Anthony Davis não quer assinar a extensão, né? Caso o Anthony Davis estivesse disposto a ficar, é óbvio que você gostaria de ficar com ele, né? Montar de Drew Holiday, Anthony Davis e Zion. Mas já que não vai acontecer, se conseguir uma boa troca, acho que se o Pelicans fizer as coisas direitinhas, pode ser que consiga coisa boa nesse, nesse, nas próximas temporadas. É, porque vai abrir o cap também, né? Abre o cap para você começar a construir jogadores. A partir do momento que esse time começa a dar liga nessa primeira temporada, outros jogadores já começam a olhar para o Pelicans como um destino. Assim como, Piego Fiorelli, pegando o gancho, acontece lá em Brooklyn, né? O time abriu o cap, trouxe aí um do, uma das joias do Lakers, que é o DeAngelo Russell, transformou o DeAngelo Russell num All-Star, né? É, com novos ares, sem aquela pressão de Los Angeles, porque o Brooklyn está em Nova York, ali na região, mas com muito menos pressão. E agora pode atrair estrelas. A notícia que, que veio nessa sexta-feira é que o Kyrie Irving estaria começando a, a negociar com os Nets. E uma foto surgiu nas redes sociais de uma loja em Boston, colocando as camisas do Kyrie Irving a 50% de desconto. Então, parece é. que o Kyrie Irving não vai permanecer e que o destino deve ser Brooklyn. É, é ele, ele assinou com a Rock Nation, né, que é do que, que pertence também ao, ao Jay-Z. Que mudou, é dono dos Nets. E mudou de, mudou de agente, então tá passando aí por umas mudanças. A relação tava bastante estremecida né, entre ele e o Boston Celtics. É, e, e acho bem, bem improvável. Isso aqui eu acho bem improvável realmente. É uma extensão do, do, do Kairi com o, o Celtics. Aqui, ó, aqui acho que o mais provável é que ele saia. E aí todo mundo eu quer. Acho que né? já acabou essa, esse casamento já acabou. É, tá bem difícil continuar lá. Acho que, assim, talvez o Celtics tente porque é, vai ser o que vai sobrar, né? Mas não me parece que os dois estejam querendo muito isso. Então a minha aposta é que ele saia. Uma situação interessante. O Daniel Russell também é um free agent. E o Nets, por tudo que se falou nessa temporada, as, ofereceria uma boa extensão para ele. E chegando o Kyrie Irving, você assinaria com, com o DeAngelo Russell? Como seria? Vai jogar os dois juntos? É, Tem eu, como jogar os dois juntos? Eu, é, é, é o ideal? Eu acho que é possível, mas é difícil. Difícil defensivamente conseguir colocar os dois. São dois caras que gostam de ter a bola na mão para atacar. Então, assim, talvez o cenário de Kyrie Irving indo para Brooklyn... É, coloque o D'Angelo Russell no mercado. E aí é um cara que também, que também pode aparecer de forma muito legal nessa, nessa free agency. A, além do fato que o Nets já tem um contrato com o Dino Weedy, né que é o armador reserva, que é um ótimo armador reserva, inclusive. E aí já vai assinar com o Kairi mais o D'Angelo Russell, mais o Dino Weedy. Então, é, talvez, a, 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 caso o Kairi Irving vá para os Nets, também mexe com a situação do D'Angelo Russell. Você coloca aí um ótimo jogador no no mercado, então é, é assim, basicamente resumindo, 
essas são as primeiras impressões, né? Basicamente, resumindo, não dá para saber é, quem serão os favoritos para a próxima temporada. Não dá para saber. Claro, se o Toronto Raptors mantém o time, o Raptors vai vir forte. Se o Bucks mantém o time, mantém o Chris Middleton, com, certamente vai vir forte. Mas é um cenário que você não sabe o que vai ser do Warriors, você não sabe o que vai ser do Lakers, você não sabe o que vai ser do Knicks. Enfim, é, é um cenário muito interessante. Então, é, é, vamos é, aguardar é uma o que vai vir. É uma off-season muito legal. Tô... Parece, pelo, Parece, pelo que falam também, o, o Mavericks vai tentar ser agressivo para juntar mais gente ali com o Don't Chico Porzingis. Então tem muita Sim. gente querendo ser agressivo. E também o fato da liga estar tá tão aberta para a próxima temporada vai, fazer, vai, vai provocar, ou vai pelo menos dar aquele gostinho dos times tentarem ser mais agressivos ainda, né? Porque parece aquela temporada que quem fizer as coisas certas vai pintar como favorito. É, então, tô, tô bem ansioso. É porque, pode acontecer, porque pode acontecer um cenário também do Golden State ficar sem Clay Thompson, sem Durant, manter todo mundo, ficar sem eles por lesão, fazer uma temporada muito abaixo, passar em sétimo, oitavo, e aí nos playoffs voltar o Clay Thompson, o time arrebentar e engatar para o título. Isso pode acontecer também, né? Pode. Então, são muitos cenários as possibilidades. O Houston Rockets, se trabalhar direitinho, vai ter que manter o Chris Paul de qualquer jeito. É, pode, e... pode sair da fila. Então, muita é, coisa. E pode a gente fala de um ano para lesão do Duran. É aquela coisa, né? Às vezes, às vezes recupera em 10, 11 meses, joga os playoffs. Às vezes volta pros playoffs, né? É, é assim... Já pensou? É, Já pensou que tipo, passa em oitavo e volta com os dois pros playoffs? É. Imagina o que, seria, o que seria isso. O, pro, o provável é não jogar, mas a Betsina hoje em dia, né? As coisas ficam ali, né? Então, Sim. vai saber. É, um ano pode ser, pode ser que seja meio de junho. É, meio de junho, não, perdão, meio de maio. E aí é. e ele volte. Então, o, o, os caminhos estão muito abertos e essa história começa a ser contada da próxima temporada a partir do draft. Portanto, na semana que vem estaremos é. aqui. E, e já tem a primeira grande pergunta dos times que a gente citou. O Knicks vai escolher alguém na pick 3? O Lakers vai escolher alguém na pick 4? Ou eles já vão trocar antes do draft? É, são, é. são coisas interessantes para a gente ver também. Pois é. Então, não perca o The Playoffs na terça-feira. Ao vivo na WebPuts, às 8 da noite, trazendo aí mais sobre esse fim de temporada da NBA, expectativa para o draft, as novidades, porque até terça-feira eu tenho certeza que teremos muitas novidades. E aí na quinta-feira acontece o draft, a gente deve gravar na sexta pela manhã, provavelmente, para trazer para você a, a análise de toda a primeira rodada, as 30 escolhas do draft. Certo, Piero? Aquele abraço, valeu por mais um USA na Rede. Falou, Miguel. Grande abraço para você, todos os ouvintes do USA na Rede. É aquela coisa, né? Despedida da temporada regular. O bom é que não dá para ficar tanto na melancolia, porque já tem draft e a free agency já esquenta. Mas quando passar a free agency vai dar aquele, aquela tristeza no coração, mas vamos lembrar, né? Tem mundial também esse ano de, de basquete. Então o basquete, o basquete não para, a gente gosta disso aqui demais e ano que vem com certeza a gente vai mais uma vez estar junto com, com o nosso ouvinte para falar da NBA, essa coisa que a gente ama tanto e a temporada, a próxima temporada promete muito como, como essa foi, né? Foi muito legal realmente, parabéns aos Raptors, parabéns também aos, aos Warriors, foi muito legal. Abração, Miguel. É, a gente nem falou do, do seleção americana, né? Que saiu a pré-convocação pro Mundial com James Harden, Chris Middleton, Anthony Davis, é um time que vem aí muito, muito forte, com certeza durante o Mundial a gente, vai, a gente vai falar bastante de basquete aqui com você. 
Aquele abraço, galera. Até a próxima. Tchau.